0: Le spectacle est sublime. De loin, on dirait que la mer brûle. D'immenses reflets oranges dansent dans l'eau sombre, tandis que le ciel se teinte lentement de rose. Ce soir, on a transformé la prise du jour en feu de joie. On a encore le sentiment d'avoir conquis sa liberté, d'avoir vaincu la vie, d'avoir gagné le droit de la poursuivre encore. Les bouteilles de rhum circulent paisiblement, la fierté se lit dans le silence des yeux. En attendant que le capitaine prenne la parole, on a le temps de profiter de la chaleur des flammes et de l'ivresse qui vient avec la nuit. En avril 1718, Edouard Teach commande plus de 200 hommes répartis sur trois vaisseaux. On a cessé de compter les navires marchands pillés par son équipage. L'audace avec laquelle ces hommes osent même affronter des navires militaires porte sa renommée jusqu'en Europe. Les survivants de ces attaques lui prêtent l'habitude d'allumer des mèches de canon dans sa barbe chaque fois qu'il part à l'abordage. La rumeur dit que le démon le rend invincible lorsqu'il dégaine ses sabres. En réalité, Teach est loin de la caricature du pirate assoiffé de sang, mais conscient du pouvoir d'intimidation qu'il peut tirer d'une réputation terrifiante. Il cultive les rumeurs et crée son propre drapeau. Sur fond noir, ce pavillon présente un squelette à tête de diable qui semble danser transperçant un cœur d'un coup de lance, tout en levant un verre de l'autre main. Plus rien ni personne ne semble être en mesure d'impressionner celui que désormais tout le monde appelle « barbe noire ». Pour autant, le capitaine n'est pas dupe. Le vent finira par tourner. Dans toutes les Caraïbes, des équipages déposent les armes en échange du pardon royal et pire encore, certains d'entre eux s'engagent comme chasseurs de pirates auprès de la couronne. La survie de la République des Anciens Corsaires se trouve de plus en plus menacée. Pour Teach donc, pas question de se reposer sur ses lauriers. Les dangers sont trop nombreux et la vie trop courte. Pas question de renoncer à la liberté tant qu'il y a d'autres batailles à mener, d'autres trésors à chercher, d'autres histoires à écrire pour qu'elles soient racontées. Barbe Noire sort de sa cabine sous les acclamations de ses hommes et vient lentement se placer face à eux. Sa silhouette sombre se découpe dans les flammes ardentes qui s'élèvent derrière lui. Leur rugissement sourd accentue la puissance écrasante que dégage le capitaine. Il exerce sur ces hommes une fascination telle qu'il n'a jamais besoin d'obtenir leur attention pour parler. Il la détient de fait. Ce soir-là, Teach partage avec eux son nouveau plan d'une ambition démesurée. Il veut organiser le blocus de toute une ville. Isoler son port, immobiliser ses bateaux et kidnapper suffisamment d'habitants pour obtenir une rançon sans avoir à tirer un coup de feu. Aucun membre de l'équipage n'a même l'idée de questionner la crédibilité d'un tel projet. Il y a longtemps, ces hommes ont choisi d'entamer un voyage dont ils savaient qu'ils ne reviendraient jamais. Tous ont accepté que leur vie se terminerait au bout d'un sabre ou d'une corde. Mais tant qu'ils suivront le pirate le plus puissant de l'histoire des Caraïbes, ils n'auront peur de rien. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le troisième que nous consacrons à Barbe Noire, corsaire mystérieux, flibustier légendaire, c'est l'une des figures mythiques de l'âge d'or de la piraterie. Dans cette troisième partie, je vous parlerai du blocus de Charleston, le plus grand succès de Barbe Noire, celui qui consacra sa légende et qui marqua son arène mort. On dirait qu'il n'y a pas d'air. Pas la moindre brise dans les voiles, rien pour tempérer la chaleur suffocante qui s'est emparée du pont. William Howard, le quartier maître, fait lentement les 100 pas depuis plus de trois heures. Démarche droite, montre en main, mâchoire crispée. De temps en temps, il s'arrête, lève sa longue vue vers le port et après quelques instants la repose pour reprendre obstinément sa marche. Quand il croise le regard interrogateur d'un de ses compagnons, ils se contentent d'un signe de tête fermé. Immobiles, comme cloués sur le bois brûlant, les pirates transpirent continuellement sans échanger un mot, gagnés par une fébrilité grandissante. Ce n'est pas qu'ils ont particulièrement peur de la colère du capitaine, c'est qu'ils n'avaient jamais imaginé que celui-ci puisse un jour être gagné par le doute. Debout sur la partie supérieure du pont, Barbe Noire crispe violemment ses doigts sur le bastingage pour ne pas laisser paraître la rage qui l'anime. Son plan est sur le point de s'effondrer sur lui-même. Alors que le colosse, les yeux fulminants braqués sur l'horizon, semble sur le point d'arracher le bastingage à main nue, l'un de ses hommes vient se placer derrière lui. C'est un pirate ayant rejoint l'équipage depuis peu, qui en plus de présenter une balafre mal recousue sous l'œil droit, ne cache pas son goût du sang. Le capitaine ne l'aime pas. Il ne lui accorde même pas un regard. Sans aucune gêne et dans un sourire sadique, le balafré formule à haute voix la solution qui lui semble adaptée à la situation. « Mon capitaine, le moment est peut-être venu d'exécuter quelques otages. » Tout avait pourtant parfaitement commencé. Pendant près d'une semaine, les pirates ont surveillé méticuleusement leur cible et ses environs. Ils n'en ont pas cru leurs yeux. Une escouade de reconnaissance partie durant deux jours est revenu confirmer ce que les Longues-vues leur avaient déjà laissé penser. La ville portuaire de Charleston est très vulnérable, et moins bien gardée encore que ce qu'ils croyaient. Cachés dans une baie proche de Charleston, idéale pour couper la route du continent, les navires de Teach ont intercepté un à un les vaisseaux qui quittaient le port. Neuf navires en deux jours. Tous se sont rendus sans opposer la moindre résistance à tel point que les hommes de barbe noire, très confiants, se permettaient de railler leurs prisonniers en scandant « Au nom de la République des Pirates, nous 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 emparons de ce bâtiment !» Le deuxième jour, Samuel Vrag, membre du conseil de la province de Caroline, est capturé. Cet otage de choix permet à Teach de se montrer particulièrement avide dans ses exigences. En plus d'une importante rançon, il somme les autorités de lui fournir quantité de médicaments. L'enchaînement des combats et les efforts physiques qu'il déploie quotidiennement coûtent toujours plus à ses hommes. Barbe Noire préfère anticiper d'éventuels revers de fortune. En très peu de temps, le gouverneur de la ville accède à toutes ses demandes, et plusieurs pirates se rendent au port pour récupérer leurs dû. Mais cela fait maintenant deux jours qu'ils sont partis, et aucun d'entre eux n'est revenu. Chaque minute de retard insulte Barbe Noire, autant qu'elle le force à réagir à la hauteur de sa réputation. Après avoir attendu bien plus de temps qu'il n'aurait dû, le capitaine se rend à l'évidence, il n'a plus le choix. Se tournant vers Howard, il ordonne l'attaque de Charleston. Brûlez tout. Le quartier-maître donne l'ordre aux pirates de prendre leur poste de combat. Les canons sont chargés, les fusils sortis des cales et le pavillon rouge est hissé sur les mâts. Huit navires armés jusqu'aux dents prennent la direction du port. Aujourd'hui, l'équipage de barbe noire va se salir les mains. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Il règne dans Charleston une joyeuse insouciance. La capitale de la Caroline du Sud, colonie anglaise resplendissante, ne cesse de prospérer depuis maintenant plusieurs années et ce matin, le marché du port bat son plein. Les domestiques se bousculent pour acheter fruits et légumes, tabac, coton, vêtements. Rien ne semble manquer sur les étalages des marchands venus en nombre. Dans la foule se détachent aussi d'élégantes femmes de colons anglais. Raffinées, se protégeant du soleil à l'aide d'ombrelles immaculées, elles cherchent quantité de bijoux et de robes dont elles ont grand besoin. À cette époque, la haute société anglaise organise très fréquemment des bals, concerts et autres événements somptueux. À l'écart du marché, les tavernes sont des lieux de rassemblement plus populaires, habituellement très animés. Les hommes boivent en jouant au dés et parlent fort pendant que d'autres discutent des affaires qu'ils souhaitent conduire. Mais aujourd'hui, il règne autour des tables un silence, particulièrement tendu. Un pêcheur prétend qu'une flotte arborant pavillon noir mouille dans une baie voisine tout proche du port. Tout le monde sait que l'homme est un alcoolique notoire qui, n'ayant pas d'argent, a pris l'habitude de troquer son poisson contre du rhum. Les clients s'entendent volontiers sur son ivresse avérée et aucun d'entre eux ne porte de crédit à ses délires hallucinatoires. Seulement, ces dires sont corroborés par un autre homme. Un marchand respectable qui affirme avoir aperçu plusieurs pirates rôdés près de la maison du gouverneur. La peur se répand de table en table et les esprits s'échauffent, au point que certains veulent en venir aux mains. Finalement, le marchand propose qu'un groupe de volontaires se rendent à pied, jusqu'à la baie, pour en avoir le cœur net, et qu'un autre groupe aille chercher le gouverneur. Une dizaine d'hommes quittent la taverne. En sortant, ils sont éblouis par le soleil pendant plusieurs secondes, avant de réaliser qu'ils font face à une vision d'horreur. Des navires se rapprochent à grande vitesse du port. Plusieurs d'entre eux sont armés de canons et tous arborent le pavillon rouge. Les pirates ne feront pas de quartier. La panique se répand sur le marché comme une traînée de poudre. Il faut fuir à tout prix et le plus vite possible. Alors que les bourgeois tentent de gagner leur calèche, certains marchands abandonnent leur étalage pour se réfugier dans la ville. Les femmes et les enfants s'enferment à clé tandis que les hommes courent vers la forge, espérant pouvoir y voler des armes et des outils pour se défendre. En l'absence de soldats de métier, ils sont le seul espoir de Charleston. Quand les pirates ne semblent plus qu'à une lieue du port et qu'on peut voir leurs canons pointés sur les habitations, quelques hommes étrangement vêtus font alors leur apparition sur le marché désert. Un âne qui tire une lourde charrette les accompagne. Aussi absurde que cela puisse paraître, leur démarche laisse à penser qu'ils sont complètement sous. Il n'est rien arrivé aux hommes que Barbe Noire avait envoyé collecter la rançon. Ils ont simplement fêté leur nouvelle victoire avec tellement de rhum qu'ils en ont oublié leur mission. À quelques minutes près, la ville aurait été rayée de la carte. Si le capitaine évite un bain de sang ce jour-là, il comprend néanmoins qu'il va maintenant devoir se faire discret. Le blocus de Charleston constitue pour lui une immense réussite mais il pourrait tout aussi bien être la provocation de trop. Serait-ce le moment de quitter la piraterie Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Raphaël Menou. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des derniers jours de Barbe Noire, de sa traque à son ultime combat contre le lieutenant Robert Ménard.